0: No se pierdan Mujer Ejecutiva, como siempre, con toda la información para la vida diaria. Vamos a hablar de turismo, vamos a tener también opciones para ser digital y transformar tu empresa. Además, celebramos a las 30 líderes de Mujer Ejecutiva con grandes entrevistas. No se lo pierdan.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Muchísimo gusto que estén con nosotros. Por supuesto, los invitamos a que nos escriban e interactuemos en las redes sociales. Estamos en todas las plataformas y, bueno, pues, es tiempo de empezar, de celebrar. Continuamos de manteles largos en la revista por estos 20 años del premio y por celebrar a estas mujeres en diferentes categorías que se destacan justo por lo importante y lo grande que están haciendo a nuestro país en todas esas categorías. Pero, bueno, pues, ¿qué les parece que comenzamos? Vamos a ver esta entrevista.
2: Eh, nosotros pues somos unas personas que eh, viajábamos mucho por todo el territorio y todo, pues muy interesadas en todo el tema de las artesanías y el tema cultural de nuestro país. Eh, empezamos pues a estudiar el trabajo de muchos de nuestros artesanos, de los Guayú que están en la Guajira, de los de Uciacurí que están cerca de Cartagena, de los de Nariño. Entonces, hubo un día en que dijimos, bueno, nosotros tenemos que ayudar a esta gente a, a, a que el mundo conozca todas estas técnicas milenarias y todas estas bellezas que hacen. Y, bueno, yo estudié en los Estados Unidos, eh, estudié finanzas, eh, fui banquera, un MBA, mejor dicho. Pero dije, bueno, todo lo que, pues conocí muy bien la cultura norteamericana, porque he vivido más de 30 años en los Estados Unidos, mis dos hijos nacieron allá, y dije, bueno, tenemos que hacer que, que nuestros artesanos puedan eh, vender productos que realmente la gente consuma en un mercado como son los Estados Unidos, el Caribe, Europa, eh, que no son pues la artesanía, sino cosas que la gente utilice. Entonces, con, con esta idea, creamos pues un grupo de artesanos, tenemos un grupo de diseñadoras. Eh, mi hermana es la, la que maneja el tema de la producción en Colombia. Eh, después arrancamos en, en Perú, eh, arrancamos también en Ecuador. En Ecuador tenemos 200 artesanas que son las que hacen nuestros sombreros. Y bueno, empezamos chiquitas y fuimos creciendo poco a poco. Al principio hacíamos eventicos chiquitos en Miami, bazares. Eh, después empezamos a venderle almacenes en, en la Florida, después en Nueva York, en Las Vegas, en Europa. Nos invitaron pues a todas las ferias. Y los mismos artesanos fueron, fueron creciendo con nosotros. Hubo un momento en que pues, ya teníamos eh, 2,000 boutiques en los Estados Unidos que compraban nuestros productos. Entonces, nos tocó trasladar parte de la, de la producción a la India. Pero entonces, digamos que el secreto ha sido que toda la producción la hacen los artesanos. Entonces, nosotros tenemos nuestra gente de calidad, les damos pues todas las especificaciones, los patrones, las medidas de lo que ya sabemos que se va a poder vender. Tenemos un compromiso muy grande. Hemos ido, hemos ido creciendo. Eh, poco a poco ha sido un proceso de 12 años de trabajo, pero la verdad súper exitoso porque pues no, no es comprarle una vez a unos artesanos unas carteras, sino que hemos creado pues, hemos, comunidades enteras, trabajamos con mujeres en 99%, cabezas madres de familia, hemos desarrollado unas, unas relaciones con las compradoras que... También son señoras como nosotras. Eh, les hemos explicado pues, el proyecto que tenemos, que queremos que esto sea pues, un proyecto sostenible, donde no hayan desperdicios, donde todas las fibras que utilizamos son telas naturales, donde le podamos garantizar a la, los artesanos que, vamos a te, que van a tener trabajo continuo con nosotros, que les vamos a pagar cumplidamente. Eh, ha habido pues todo un tema de generar confianza, comunicación. Tenemos pues un, un equipo increíble en Miami. Eh, la mayoría pues son, son mujeres, también todas súper comprometidas. Eh, muchas niñas jóvenes, diseñadoras. Eh, para nosotros es muy importante tener pues a, a, las, a las chicas también con el tema de las tendencias, y, bueno, ahorita en la pandemia fue como el momento donde nuestra compañía sobresalió. Porque dijimos, bueno, eh, llegó la pandemia, necesitamos que los artesanos no, no, no se queden sin trabajo. Entonces dijimos, vamos a, a desarrollar unos productos que la gente pueda ponerse en su casa. E hicimos una línea de kimonos y de caftanes, todos bordados, con piedrería pues con todo este trabajo artesanal, todas las telas pintadas a mano, eh, explicándole pues a, a nuestras compradoras, les dijimos, bueno, ahorita ya no vamos a poder vender en los almacenes, pero entonces ustedes todas pueden vender en las páginas de, de internet, nosotros pues montamos la página de nosotros, eh, les dimos los inventarios y todo el mundo pues a, apoyando a, a los artesanos para que no se quedaran sin, sin trabajo. Gracias a Dios, pues todos pudimos contratarlos, todos siguieron con nosotros. Eh, desarrollamos, pues, estos caftanes que eh, la colección nueva, la que, la que vinimos a, a presentar aquí a México, se llama Everyday, Everywhere, que son los vestidos que te puedes poner para ir a cualquier lugar en cualquier momento del día. Entonces, digamos, si... Si tú le pones un accesorio a un caftán de esos, una linda correa, unas botas, un sombrero, eh, o si quieres estar como irte a la piscina o irte a almorzar con unas amigas, unas alpargatas, pero como que la gente entienda lo que hay detrás de cada producto, la técnica milenaria que estamos tratando de que la gente conozca para que no se pierda este, este tema cultural. Y que la gente, pues, digamos, las cosas de marca, que no se pongan solo cosas de marca, sino que también aprendan a valorar el trabajo de cada uno de nuestros artesanos. De Hablar de turismo, uno de
0: los temas más candentes y que tenemos que reactivar, porque además de que nos encanta viajar, la realidad es que nos necesita esta industria que genera una buena parte del PIB, pero también muchos empleos, que eso es lo que más pedimos. Así que bienvenidísimo, como siempre, a nuestro querido Rafael Paredes, que él es el CEO de VIP Relaciones Públicas. Rafita, querido.
3: Arlen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues feliz de verte y de que hablemos de turismo, de la industria y de los destinos.
3: Sí, vamos a hablar de la industria, del turismo, de cómo también nos puede beneficiar. Y hoy vamos a tocar un turismo muy especial de que hemos venido platicando, el turismo uh, de vacunación. Ajá. Pero vamos a ir a una ciudad donde inició el tema de la de la actual pandemia y fue un caos y que se han recuperado de una manera rapidísima. Vamos a hablar de la Gran Manzana de okay. Nueva York, una ciudad muy importante, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se juntan culturas de todo el mundo, pero hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer. Eh, entre los eh, anuncios más importantes que ha habido de la ciudad de Nueva York, el alcalde de la ciudad anunció que el próximo primero de julio va a estar abierta la ciudad al 100%. Eh, el proceso de vacunación va muy acelerado, eh, ya hay este, versiones que quieren que se quiten las caretas, que no se quiten las caretas. bueno el tema De hecho,
0: es que ya, están, se permite, ya se permite dentro de espacios cerrados quitártelas, en este caso los cubrebocas, eh, obviamente camiones, metros sí se tiene y que aviones. usar y aviones, y aviones también, claro.
3: exactamente. Ajá, así es, pero ya está prácticamente abierto y si usted tiene pensado tienes pensado ir a Nueva York, bueno, eh, el tema de vacunación allá lo que están pidiendo es una identificación que puede ser incluso un pasaporte emitido en otro país como México y en el caso de menores una carta de autorización una responsiva que vayan los papás y digan si sí, esto es claro. consciente sí de porque
0: además hace. ya se permiten las ya vacunas. se permiten
3: para claro. para menores de, para niños menores a partir de, de, 14, 18, años. de 14 años de, de uh -huh. 14 a 18 años exactamente está ya. Eh, el tema de vacunación Y bueno, vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer en Nueva York Todos sabemos oh, que Nueva York es una maravilla Por
0: Dios que Cinco, es algo... horas, sí, de vuelo, lo cinco horas de, de vuelo
3: eh, y, y, y qué se puede hacer en Nueva York Pues bueno, vamos a empezar con lo tradicional Clásicas
0: lo va A ver, es la lo primera a vez que va alguien ¿Qué tiene que hacer?
3: Lo primero que tiene que hacer que todos lo hemos hecho cuando vamos por primera vez a Nueva York, es ir al Empire State para ver la ciudad desde arriba, uh -huh. es una vista maravillosa, se aprecia la inmensidad de la, 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 de la ciudad, el sonido de la ciudad, cómo suena la ciudad desde allá arriba, es una experiencia muy muy interesante porque el, el mirador es al aire libre, eh, también es imperdible la estatua de la libertad, claro. es algo muy muy atractivo, Central Park, pero de ahí... Nos tenemos que ir a cosas diferentes que hay en Nueva York. Por ejemplo, algo que yo les recomiendo y que mucha gente dice, ¿pero cómo recomiendas que te subas al metro? Es una experiencia diferente. Los trenes son trenes diferentes a los que tenemos en México como metro. Son muy pesados, uh -huh. con llantas de, de como de ferrocarril. Entonces, hacen un ruido diferente. Hay muchas rutas en el, en el de, de metro en la ciudad. Entonces, es una, una experiencia totalmente diferente, nueva, muy rápida. Uh, un, un, lo más económico que hay, claro. pero sin embargo es un costo diferente al que nosotros podemos tener. Bueno, es aquí. que aquí
0: ya vimos que lo barato sale muy caro lo ¿no? y las consecuencias de no tener una buena inversión, ahí están.
3: Claro, claro. Bueno, yo les recomiendo que se vayan al metro y eh, conozcan este esta, este medio de transporte. Un imperdible es el puente de Brooklyn. Uh -huh. El puente de Brooklyn. Y, y lo se pueden, puede caminar. Ya se puede, se puede caminar, pasan coches por abajo pero se puede caminar y las vistas que hay de la, de la Gran Manzana de la, del, del, del skylight son maravillosas maravillosas es muy instagrameable dirían los, este, los los influencers ¿verdad? Uh -huh. también les recomiendo que vayan sobre todo a nuestros amigos mundo del mundo ejecutivo y nuestras amigas ejecutivas que se ven a Wall Street. Wall uh -huh. Street es un imperdible. donde La foto con el toro, bueno, es sí o sí. Básica, básica. Eh, yo yo soy un amante de las finanzas, de hecho me gustan mucho las finanzas, entonces yo les recomiendo vayan a hacer el tour adentro de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es un, es un tour maravilloso, eh, es una explicación de lo que está pasando en fin, es, es algo que vale la pena recorrer, y bueno, Wall Street no se puede uno quedar sin probarse un hot dog en plena calle sí, claro. es, 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 es la comida oh, típica, o oh, si
0: te gustan los pretzels que hasta los venden ah, claro. grandes de pan y calientito, son buenísimos, así
3: es y con mostaza, el día que me dijeron con mostaza dije cómo y, y es delicioso sí. la comida callejera de, de Nueva York, el memorial del 9-11 uh -huh. donde estuvo las Torres Gemelas, que ahora es un, un memorial
0: un museo,
3: claro, y, y y, y está el Oculus abajo, que es eh, el, el área del pues, donde pasa el metro y todo esto, uh -huh. que se ha convertido en una zona peatonal eh, muy interesante, muy bonita, muy agradable muy visible eh, una
0: vibra fuerte una vibra sí. difícil cuando entras al lugar y te das cuenta de la desgracia tan grande y están los nombres porque Está, se hicieron fuentes y se, están los nombres de todas las personas que perdieron la vida es algo difícil pero creo que, es, que se tiene que hacer por sí. el hecho Rafa de no olvidar y de no regresar y de, y de olvidar el odio y, el, y, y, y que es absurdo Absurdo lo que está pasando.
3: Es correcto, es correcto. Es, es un lugar para visitar eh, con respeto, con mucho respeto, y sentir esto que, que comentas, que sin lugar a dudas es, es algo que existe ahí y que estará presente siempre en, en, la, en la mente de, todos los, de todo el mundo. ¿no? Y
0: además artísticamente eh, tiene una arquitectura muy especial, donde incluso hay algunas de las traves que tenían y se doblaron, siguen ahí, justo como esa memoria a lo sí. que pasó. Muy duro, pero creo que es indispensable. Es correcto. Como dices, con mucho respeto. Con mucho respeto, claro.
3: Y te digo, está el óculos el ahí, y bueno, voy a hacer una, una pausa ahí, porque frente a toda esta a esta zona de, de mucho respeto, hay uno de mis sitios favoritos, eh, una tienda que se llama Century 21, los compradores eh, que nos gusta hacer ese deporte nacional, les recomiendo... <risa> No se sí. la pueden perder, es de porque lo más Porque además atraviesas la Exacto, calle, Cruzas es la una calle. maravilla. Es, es un edificio, sí. no les podría explicar, pero algún día tendrán que, que hacerlo, vale mucho, mucho la pena. Eh, hay una, uh, una estructura que se llama The Diesel, uh -huh. que es uh, una estructura muy interesante porque es una uh, forma de panal uh -huh. con muchas escaleras, que, bueno, llama mucho la atención y es una obra de arte maravillosa de la arquitectura eh, internacional, sí, sin lugar moderna, a las, es, es un sitio imperdible que hay en, en Nueva York. Los hoteles, bueno, hay toda la clase de hoteles, están los gran, las grandes cadenas, pequeños hoteles, eh, recordemos que Nueva York es una ciudad cara, sí es, es muy, cara, bueno, es cara bastante cara, bastante cara pero también, aparte de los hoteles, podemos tener restaurantes. La gastronomía de Nueva York es sin lugar a dudas la más variada. Hay más de 10 mil restaurantes en la ciudad, de todos tipos. Hay, hay unos restaurantes, yo en particular conozco algunos como el Le Bernardin, que es un restaurante que tiene dos estrellas Michelin. Uh -huh. Está el Daniel, que tiene tres estrellas Michelin. Está el Tao, son restaurantes muy de cocina internacional eh, y el, el Tao asiática, pero muy, muy... Eh,
0: pero hasta eh, la experiencia deliciosos. con los food trucks, o sea, claro. la verdad es que tienes que darte a conocer, es como si vienes a México por primera vez, y no te echas una gordita en el puesto callejero, por supuesto, por o su unos supuesto. tacos, ¿no?
3: Los hot dogs y ir a un restaurante de manteles largos, ese es el ese es el, el tema que hay que estar, que estar siguiendo. No te puedes perder, amigos, no se pueden perder de ir a Times Square a uh -huh. tomarse fotografías con todas las pantallas toda todo el, el, el lugar iluminado, y bueno, comprar unos boletos para Broadway, porque... Que
0: ya se va a reactivar. Ya se va Oye, a reactivar. ya nos vamos. Ya,
3: ya, ya, ya nos vamos y los esperamos pronto por allá. Exacto. Y recuerden que pronto volveremos
0: a viajar. Nos surge. Sí. Gracias. Gracias. Rápidamente, que vamos desfasados de tiempo, un corte Pues es momento de presentar un gran amigo del grupo que siempre además tiene los consejos útiles que se necesitan para sobrevivir, y sobre todo en esta pandemia, que nos se ha acabado, no hay que dejar de cuidarse, por favor. Porque yo ya veo toda la gente muy relajada y esto sigue, sigue fuerte y desafortunadamente mientras no haya un nivel de vacunación alto, va a continuar. Bienvenidísimo Mario Moreira, que él es el CEO, ni más ni menos que de M Creativo. ¿Cómo estás?
4: Mi querida Len, con el gusto de saludarte como siempre. Dices, muy bien, a cuidarnos y a generar negocios en estas oportunidades.
0: Ese tema que me traes hoy, Mario, me pone muy de buen humor porque, porque creo que estamos vencidos.
4: Cansados, ¿verdad? Uh -huh. Saturados. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Mira, eh, una palabra que está o se puso muy en boga en toda esta crisis sanitaria, encierro, confinamiento, como la queremos decir, es la transformación digital. Uh -huh. Y muchos de nuestros clientes dicen, yo ya tengo transformación digital porque ya tengo tecnología. Y no está mal, pero es una respuesta muy parcial. Mira, la transformación digital fundamentalmente tiene tres pilares. Obviamente la tecnología es vital, pero también está la cultura y también están los procesos. Cuando nuestros clientes nos digan, ya tengo estos tres pilares en marcha, entonces sí estamos hablando de una transformación digital. Y no hablemos de grandes corporativos. Vámonos a la casa. ¿Sí explicó? Vamos a nuestra colonia, vamos con nuestros vecinos. ¿A qué se refieren estos tres pilares? Y a la vez de mencionarte cada uno, mencionarles cada uno, me gustaría, con un pensamiento lateral, buscar las oportunidades que genera para nosotros de a pie cada vez que alguien se está transformando digitalmente. El primero de ellos. La cultura. ¿Qué significa esto? Para nadie es ya un secreto que esta crisis sanitaria nos llevó a casa y entonces empezamos a hablar de home office. Uh -huh. Uh -huh. Todos nos fuimos a casa, home office, pero no olvidemos que los que nos fuimos a casa fuimos diferentes generaciones, ¿Sí? Están los de 60 años, los de 40 años, los de 30 años, los que manejan esto de la, de, 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 de la tecnología como la palma de su mano. Uh -huh. Todos ellos nos fuimos a encerrar y todos ellos teníamos necesidad de aprender cómo se vive la cultura del home office con nuestras empresas. ¿Qué oportunidad hay en eso? Mira... Empezaron a surgir las plataformas, las videoconferencias, pero no era fácil para todo el mundo emprender esto. Yo te invito a que vayas a tu WhatsApp, ves tus chats uh -huh. y digas, amigos, yo les puedo mostrar cómo se vive la cultura del home office en esta plataforma. ¿Sí? No necesariamente la más comercial es la mejor. Yo conozco la A, la B, la C y yo les puedo enseñar. Yo, como emprendedor, te doy un curso básico. Ok. ¿Sí me explico? El segundo curso te lo cobro a tanto. Ok. El segundo curso no es para ti, es para tu esposa. Claro. Entonces, ¿por qué no buscar alternativas en la transformación digital, en home office, para la gente que está en nuestro WhatsApp? Yo lo sé hacer. Enséñalo. Cobro por eso.
0: Wow, Así no, de sencillo. No tienes que ir a
4: buscar el emprendimiento, el e-commerce. E espérate, espérate. Primero lo que tienes en la mano. Okay. Y son tus vecinos, son tus chats. Ahí hay oportunidad. Claro. Segundo pilar, los procesos. Cuando todos nos fuimos a encerrar en marzo, si lo hiciste a tiempo, espero, Claro. del año pasado, muchas cosas que hacías en tu empresa las hacías manuales. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Eh, tardaste en responder, porque antes lo hacías de a pie, de a manita en tu oficina, tal vez con la computadora, pero ahora estás en tu casa. ¿Sí? ¿Cómo están tus procesos? Claro. Y no vamos a procesos difíciles. ¿Cómo está tu inventario? ¿Cómo lo controlas ahora? Claro. ¿Vas a comprar un software? Pues, tu emprendedor, okay. tu emprendedor sabes Excel.
0: Uh -huh.
4: Vecinos, yo les puedo dar un curso de Excel básico. Okay. Tengo plantillas que les pueden ser útiles para facturar, para controlar inventarios, para hacer su nómina. ¿Sí? Yo les doy un curso básico. El intermedio se los cobro. Les enseño a hacer tablas dinámicas. Y no nada más eso, tus hijos te los regularizo. Claro. Te doy un curso de cómputo.
0: O oh, sea, ¿sí hablar inglés.
4: O sea, hablar inglés, empezó a dar clases. Y la maestra de inglés dice, yo sé de inglés, pero no sé usar la plataforma. Ajá. Entonces te digo, yo, te, yo sé usar la plataforma, te hago tu mascarilla, tu diseño, etcétera. ¿Quién ¿Sí aplicó?
0: O sea, hay que buscarle a todo, Mario, y hay que lograr que las cosas sucedan pese a la adversidad y poner sobre la mesa quién eres, qué haces y qué puedes aportar.
4: Tal vez tú estás en el área de recursos humanos, porque esa es tu formación y es padrísima. Y muchos de las personas del chat están buscando empleo, están, se acaban de graduar en el encierro, o te desemplearon. Oye, yo te puedo preparar para entrevistas por competencias. ¿qué significa esto? Pues es una tendencia de los recursos humanos en donde las entrevistas ahora se te hacen situacionales para ver tú cómo responderías en caso de, y ahí se ven todas tus habilidades. Ya no salimos del típico psicométrico, ¿lo sabía? No, a vecinos yo se los puedo mostrar, les doy un curso y los preparo.
0: Uh -huh.
4: ¿Por qué no? ¿Por qué? A los del chat, y los estoy poniendo en tendencia. Eso es parte de la transformación digital. Yo aprovecho la ola de la transformación digital de las pymes y de mis vecinos y me subo a capacitarlos, a programarlos, etcétera. Vamos al tercer pilar que es la tecnología. Por supuesto que si estabas preparado para la movilidad te fuiste con tus laptops a tu casa. Pero ¿quién estaba preparado? Al 100. No, 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 nadie. Bueno, dime si hoy no la tecnología, pero sobre todo el Internet y sobre todo el Wi-Fi, son vitales para seguir en el camino. ¿Cuántas veces no se te ha creído el tema del Wi-Fi porque estás tú, tu esposa, tus hijos? Vecinos, yo les puedo hacer una red inalámbrica en su casa. Uh -huh. Y estoy seguro que ya tu laptop, por tantas descargas, tantas videoconferencias, pues ya se alentó. Vecinos, yo les puedo hacer mantenimiento. Y les doy un, un, una iguala de mantenimiento, no nada más a la tuya, y hasta la de tu hijo, la de tu hija, la de tu esposa, ya tengo tres, con una familia. Claro. Y, te, y, y la red inalámbrica, la, 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 el, el internet, wifi, te lo hago estable, te cableo. O sea, súbete a la ola, súbete a la ola de la transformación digital de tu alrededor y genera. Lo que estamos haciendo es usando pensamiento lateral para crear oportunidades, en este ecosistema que para los emprendedores, lo hemos dicho, el mejor ecosistema es el de la crisis.
0: Me encanta. Gracias por venir. Nos vemos la próxima.
4: Va a ser un placer.
0: Oye, muy bien, porque hay que pensar lateralmente para lograr oportunidades y que no nos venza lo que está sucediendo y que es tan complicado. Y aprovecho también, antes de irnos a un corte, para que por favor visiten nuestros sitios y nos den like en todas nuestras redes sociales. Y ahí mismo nos pongan estos temas. Mario siempre está abierto a abordarlos, así que dudas, preguntas, cuestionamientos y también sugerencias de temas, sin duda, los vamos a tomar muy bien. Por favor, suscríbanse también al canal de YouTube. Vamos rápidamente rápidamente un corte y regresamos. Las industrias eh, más complicadas durante esta época de pandemia es sin duda la de la moda y específicamente pues nuestra labor es apoyarla y más sabiendo que es moda mexicana. Así que tenemos una vez más un gran invitado que apreciamos muchísimo su, su tiempo y su espacio, por supuesto. Él es Fidel González y es el marketing manager de Chloe, que además tiene la parte de relaciones públicas. Querido, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Arlen? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación.
0: Oye, pues encantado. Si quiero que nos platiques qué es lo que está pasando en la industria, por supuesto, y específicamente en la empresa, ¿cómo va?
5: Claro, pues mira, justamente como comentabas hace un momento, pues la industria de la moda ha sido uno de los rubros más golpeados en este, en este periodo, en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, pues el estilo de vida de todas las personas ha cambiado, ¿sí? su interacción a nivel personal ha cambiado y pues nosotros como productores de moda y como diseñadores de moda tenemos que cambiar también y dirigirnos nuestros esfuerzos hacia ese nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, eso ha cambiado... La visión de la compañía en muchos sentidos desde la operación al diseño hasta el lanzamiento de nuevos productos en, en una época complicada en primera instancia pues te puedo comentar que a niveles de operación pues tuvimos que, que enfocarnos en el marketing digital porque bueno estábamos muy acostumbrados a, al punto de venta físico ¿no? entonces con el encierro pues la, el, nuestros usuarios empezaron a comprar más bien por, por internet y tuvimos que adecuar desde el SEDIS, ¿no? desde el centro de distribución que estaba muy enfocado a al wholesale a, a la venta al mayoreo ahora enfocarlo al retail, no al retail digital. En el caso de las tendencias de moda, pues nuestros productos se tuvieron que ajustar a productos que son conscientes con el medio ambiente, ¿sí? Nuestro, tú sabes que la marca ha tenido una trayectoria bien larga acerca de responsabilidad social y hemos incluido y fortalecido el pilar del medio ambiente para poder contribuir de alguna manera en, en sacar productos que sean responsables con el medio ambiente, un forro antiviral por, perdón antibacterial, por ejemplo, para asegurar la salud de nuestras usuarias en la medida de lo posible, con materiales reciclados para que, pues, eh, contaminar menos y con unas tendencias de moda que te duren más tiempo esas tendencias. ¿no? Ir un poquito más despacio en, en, el, en el tema de los cambios en las tendencias, de tal manera que pues, un bolso te dure un, un, un poco más en cuanto a moda y dobles usos. Un bolso ahora puede ser convertible, lo volteas y ya tienes dos bolsos en uno, una doble asa, un monedero que se, y se pone, etcétera, ¿no? multifuncional para que tu inversión dure más tiempo. Y la última y, y la más importante es que en este proceso de adaptación pues hemos lanzado un nuevo producto eh, que está muy de acuerdo con, con esta situación que estamos viviendo, una serie de productos antivirales y antibacteriales para manos eh, y otros productos de cuidado, de cuidado personal. ¿no? Entonces podemos encontrar claramente una línea que contempla, por ejemplo, un body mist, que además tiene una concentración de perfume muy alto en tres aromas diferentes, que tiene la ventaja de que te, tiene aloe vera, entonces te mantiene humectada la piel, una crema de manos antibacterial, que la gran ventaja de esta crema de manos es que tú sabes que tienes que estar usando un gel con alcohol todo el tiempo y al final del día tus manos se estaban súper resecas, parece que traes un, una lija en las manos, ¿no? y, y, y se maltratan y además se lastiman, corres, corres el riesgo de que se lastimen y pues es peligroso no hasta cierto punto. Entonces estas cremas de manos tienen un poder antibacterial que no está basado en el alcohol, que te permite tener tus manos suaves Sí, puedes desinfectarlas varias veces al día, las, las veces que sean necesarias, eh, sin que se resequen tus manos o se lastimen. Y tienen además ingredientes adicionales como la vitamina E, como el colágeno, y algunos ingredientes botánicos que te permiten este, suavizar la piel y mantenerla en muy buen estado. Y el, la estrella de este, de este nuevo lanzamiento de productos eh, es que hay una crema antiviral. Sí, no solamente es antibacterial, sino es antiviral. Es un producto que ninguna otra marca ha lanzado hasta el momento. Es un producto que se desarrolló en conjunto con un laboratorio especializado en, en, en estas tecnologías de nanopartículas metálicas. Que bueno, si, si no lo saben, las nanopartículas metálicas tienen uno, una carga positiva y normalmente los virus y las bacterias tienen una carga negativa. Entonces, cuando tú los juntas, pues el, el virus o la bacteria se destruye. Ese es el principio activo. Lo increíble de esta crema antiviral es que tú te la pones en las manos y te dura tres horas la protección. Sí, Te pones la crema en las manos que además tiene una textura muy agradable y puedes agarrar un pasamanos, puedes picarle al botón del elevador, puedes ir al supermercado y agarrar la, los estantes. Y no te vas a contagiar porque tus manos tienen un guante, un guante invisible que te va a permitir durante tres horas protección sobre bacterias y virus. Oye ¿Sí?
0: Fidel, y qué, qué importante en este, en este rubro la innovación que están haciendo, eh, esta alianza con el laboratorio, pero innovación mm. y desarrollo es lo que escucho es. y eso es emocionante.
5: Claro, pues mira, Claude se ha caracterizado siempre por ser innovador en todos los sentidos, ¿no? En, en procesos, en obviamente en moda. Sí, la moda es innovación permanente en diseño y esto, esta filosofía y esta genética que tiene nos ha impulsado a innovar también en este sentido tecnológico que no, que no es la primera vez que lo hacemos lo hemos hecho en otras ocasiones por ejemplo fuimos la primera marca en lanzar una maleta rastreable aquí en Latinoamérica este, y aunque ya habían otras marcas en otros países aquí en México y Latinoamérica fuimos los primeros en hacerlo entonces nuestro approach con la tecnología pues no es es la primera vez que lo hacemos. Eh, es, fue muy, es muy importante para nosotros, para, como marca, estar constantemente haciendo innovación. Somos una marca de innovación, ¿sí? La moda es innovación constante. Entonces, para nosotros es básico. Y tuvimos que poner las pilas en esta en esta en esta época tan difícil de, de contingencia sanitaria porque pues tenemos nosotros ofrecemos un estilo de vida y tenemos que adaptarnos a los nuevos estilos de vida que vengan, ¿no? este y los que y los que los que vengan. Claro, en ese sentido la innovación además, es buenísima.
0: Marca además un momento clave y específicamente en tu área eh, tanto comunicación como marketing de cómo acercarse a, a, a la gente, que es, es diferente, ¿no?
5: Es correcto. El approach con nuestros, con nuestros usuarios y clientes tiene que ser ad hoc, ¿sí? No solamente en la comunicación, por ejemplo, en nuestras redes sociales, pues ofrecemos contenidos distintos para que la gente desde su casa puedan hacer ejercicio si no quieren salir a la calle porque pues no, eh, no se lo permite su condición de salud o, o tienen miedo a contagiarse, pues podemos darles sesiones de ejercicio, de recetas de cocina, o sea, cosas que, que nos preocupan que nuestros usuarios estén en contacto mientras estén en sus casas, pero además desarrollar productos conscientes de su nueva realidad y de nuestra nueva realidad, ¿no?
0: Que es importantísimo. Oye, pues ya nos vamos, pero no quiero eh, irnos sin antes decirte qué, qué opinas o cuál es la tendencia que tú ves hoy por hoy para las mujeres, además de lo que nos comentabas ya de sustentabilidad. ¿Qué tal la practicidad?
5: Es indispensable la practicidad porque eh, en la medida que uses menos tus manos ¿sí? y, eh, y tengas menos riesgo de contagiarte, pues va a ser mejor. En ese sentido, por ejemplo, nosotros como, como creadores de accesorios, pues tenemos que pensar en siluetas que sean... Eh, hands free, por decirlo de alguna manera entonces hoy por hoy las, las crossbody, por ejemplo los, los bolsos crossbody que te cuelgas de un lado eh, pues son geniales y fantásticos porque te dejan las manos libres las backpacks también son muy buenas en ese sentido, y ahorita que están de supermoda las bags, estas que usas como cangureras que te pones en, en el cinturón, pero además con mucha tendencia, no es la típica este, beltback eh, simplona en donde metes tus cosas sino que tienen tendencia y tienen moda. Pues son ideales. Buenísimo. Eh, sí, Oye, pues sí. muchas
0: gracias. Se nos acaba el tiempo, por supuesto, te vamos a buscar prontito.
5: Muchas, muchas gracias, Lente. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día.
0: Gracias. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte. Regresamos con más cerrar el programa, pero bueno, vamos a cerrar con broche de oro, vamos a continuar en esta tónica justo de celebrar estas mujeres que están haciendo la diferencia, que las premiamos desde hace 20 años cuando la historia corría y sabíamos que teníamos que enaltecer la labor de estas mujeres, empezamos haciendo 13, así que imagínense hoy que son 30 y sin duda podrían ser más, pero lo que nosotros hacemos en Grupo Mundo Ejecutivo es centrarlas en las categorías más destacadas, mujeres de toda la república, y bueno, pues es momento de presentar a alguien que celebra trabajando 30 años con un grupo muy fuerte. Imagínense estar ahí y bueno, ser parte de todos los proyectos que han levantado. Ella es Magdalena Torres y es asistente de presidencia del Consejo de Administración de Michelle Domit. Vamos a ver su historia.
6: Yo creo que la mujer, sobre todo en esta época de la pandemia y de siempre, no es nada en la época de la pandemia, ha desarrollado siempre un papel muy importante muy importante en todos los aspectos. Y durante la pandemia, yo diría que la mujer estuvo en todo, en todo. En, desde los hospitales, atendiendo enfermos, atendiendo a su familia. Muchos, muchas mujeres sacrificaron su, su vida personal, sus hijos, su familia, por estar encerradas en un hospital, lo cual yo. Híjole, las admiro muchísimo, porque yo me pongo en su lugar y digo, si tuviera niños chiquitos, no sé si podría ser capaz de dejarlos, pero cuando uno ama lo que hace, cuando amas tu profesión, cuando lo haces con responsabilidad, con profesionalismo, dejas todo por ayudar al, al, al prójimo, por ayudar a la gente que, que te necesita. Que te necesita y no te importa dejar a, a, a hacer a un lado tu familia o que no la veas y les mandas fotos ahora con la tecnología. O sea, los tienes aquí enfrente en el momento que tú quieras. Y el rol de la mujer en esta pandemia, yo creo que nos ha hecho crecer más. Eh, en sí, yo, mi percepción, no solamente de la mujer, sino de, del mundo entero, de hombres, mujeres, niños, inclusive, lo veo con mis nietos, eh, como más eh, sensibles, más eh, atentos. Eh, que se han adaptado a toda la tecnología, tomar clases por Internet. No es lo mismo, obviamente, pero bueno, se ha seguido ese, ese, ese proceso. Y hay niños que, que, que sí lo han sabido aprovechar. Yo lo veo con mis nietos, lo veo en mi familia. Y eh, las mujeres viéndolas en el campo de batalla, me ha tocado, me tocó vivir el, el, el coronavirus con mi esposo y con mi hijo en diciembre. Entonces, yo estaba en medio de los dos y, pues, no podía darme el lujo de, de llorar, de, de, de entrar en pánico, ni de nada de eso, o sea, salir adelante eh, como fuera. Porque si yo caía en cama, era estar los tres y no había quien nos atendiera. Entonces, para mí, el rol de la mujer, tanto en el ámbito eh, profesional, como en este caso que nos agarró la pandemia con descuido, porque nadie sabía, nadie se lo esperaba. Entonces, es muy, muy importante. Híjole, es algo que el trabajo me apasiona. Llevo más de 50 años laborando interrumpidos de mi vida. Y hago lo que realmente me gusta. Eh, lo hago con, de la mejor manera posible. Me gusta ayudar, me gusta escuchar. Me gusta sobresalir. Si quiero algo, tengo que luchar para lograrlo, para, para llegar a donde quiero llegar. El rol de la mujer para mí es muy importante, no solamente para los mexicanos, para las mexicanas, sino para el mundo entero, sobre todo en esta pandemia que nos agarró por sorpresa a todos. Y bueno,
0: pues como se los dije, el final llega ya, pero en esta ocasión vamos a ver los estrenos que nos tiene y todas las recomendaciones de nuestra queridísima Lucy Durán y su sección de cine. Por fortuna ya están abiertos, así que también nos da entretenimiento en casa y cine. Y bueno, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima ocasión. Soy Arlen Muñoz.
1: Hola, qué alegría saludarlos de nuevo aquí en Mujer Ejecutiva. Tenemos recomendaciones para disfrutar en cine y en las plataformas digitales. Y para los amantes del género de terror, puedes disfrutar de la película Espiral. El juego del miedo continúa. El intrépido detective Ezequiel sick Banks y su compañero novato toman las riendas de una investigación relacionada con una serie de asesinatos. Sick descubre que él mismo se ha convertido en el epicentro del macabro juego del asesino. Una película protagonizada, coescrita y producida, por Chris Rock, basada precisamente en estos libros de Saw, también está Samuel L. Jackson y Max Mangola, nos regala una muy buena historia y desarrollo de la misma, da un giro muy impactante hacia su final y nada es como crees, el final lo dejan abierto para una entrega más. Chris Rock agrada en esa película, a pesar de saber que es un gran comediante, no lo hace tan mal. Una película que a los fans y seguidores de toda esta serie de películas sé que les va a encantar. Ahora que si prefieres ver una película de robos, acción y un buen thriller, llega la película más reciente del director Guy Ritchie. Encontramos a Ash, el misterioso tipo que acaba de incorporarse a una empresa de seguridad como guardia de seguridad durante un intento de robo a un camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades de un soldado profesional dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene. Es una película que si bien no es el mejor trabajo de Guy Ritchie, si nos regala una buena película muy a su estilo a mitad de la película pierde un poquito su ritmo con buenas actuaciones y aunque no tiene mucha acción el final de la cinta es más de lo que esperábamos es inteligente con escenas espectaculares y bien sincronizadas protagonizada por Jason Statham Scott Eastwood que cada vez se parece más a su papá demostrando que es un buen actor una muy buena opción para amantes del género y del cine de Guy Ritchie y si todavía no has visto en Disney Plus la nueva serie de Star Wars de Bad Batch, una nueva serie animada que sigue a los clones experimentales del Elite de Lote Malo, que estos aparecieron por primera vez en Star Wars La Guerra de los Clones, mientras se abren camino en una galaxia que está cambiando muy rápido inmediatamente después de La Guerra de los Clones. Los integrantes del Gran Lote es una banda especial de clones con variaciones genéticas respecto a sus hermanos de la Armada de los Clones, cada uno con una habilidad única y excepcional que los convierte precisamente en soldados extraordinariamente eficientes que forman un escuadrón formidable. No solo es para fans de Star Wars, sino es para todos. La serie es dinámica, entretenida, con momentos que ríes, que te conmueves. Es una muy buena opción para ver en casa y ser parte de este escuadrón, así que vive con ellos toda esta gran aventura. Muchas opciones para ver en cine o en casa. Tú selecciona. Yo soy Lucy Durán y nos escuchamos en la próxima, por supuesto, aquí en Mujeres G. Mundo Ejecutivo presentó